0: hallo ihr wundervollen na wie geht's euch so merkt ihr lilith auch so extrem ich habe ja von Astrologie nicht wirklich eine ahnung also ich kenne mich da sehr sehr leienhaft nur aus und gleichzeitig brauche ich eigentlich ähm, dieses ganze wie soll ich denn sagen das ist ja ein ein unterstützendes Instrument, um die Zeitqualität wahrzunehmen, ne? diese Sternenkonstellationen, ähm, eigentlich fühle ich das auch ohne zu wissen, was da, wer sich gerade um wen dreht und wer mit wem eine, ähm, wie sagt man, Konjunktion hat. Aber diese Lilith, die ja, ich glaube, seit dem 4. März ähm, sehr intensiv in Erscheinung getreten ist, wenn ich schon höre, dass sie auch die Winzbraut genannt wird und dass es eben um diese weibliche Urkraft geht, dann ist das sehr treffend. Und dann, wenn ich mir nur, naja, Lilith als Energiefeld vorstelle, mich da in dieses Bewusstseinsfeld reinfühle, dann, dann spüre ich die ganz extrem, eben ohne genau zu wissen was das astrologisch für Bedeutungen hat, das ist spürbar, tatsächlich spürbar. Und ich merke, gerade in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr intensiv, was da bei vielen herausbricht. Also wirklich, das sind Ausbrüche, Vulkanausbrüche, da bricht so viel durch was. So lange, sich angestaut hat. Und was ich sehr extrem beobachte, und das ist jetzt erst so die letzten, ja, so zwei, drei, vier Tage ganz krass bei mir im Feld bemerkbar, in meinem Umfeld bemerkbar, dass es Menschen, die anderen Menschen helfen, also Coaches, Heiler, ähm, Mentoren, also Ganz egal, wie man die nennt, also einfach diese Menschen die Hilfestellung geben, dass es bei denen so richtig knallt und dass die so komplett die Schnauze voll davon haben, diese Vorbildfunktion zu haben und alles richtig machen zu müssen und über den Dingen erhaben zu sein und da darf keine Wut mehr sein und boah, da muss ich doch drüber stehen und wie kann ich denn den Menschen auf ihrem Weg helfen, wenn ich das noch nicht mal selber hinkriege? Wer bin ich denn dann? Und da fliegt im Moment absolut der Hut. Und ich bin so begeistert, dass das passiert. Weil ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte, als ich dann so meine Ausbildung zum Personal Coach hatte, zum ähm, psychologischen Berater. Da bin ich auch in diese Falle getappt dass ich dachte, ich müsste jetzt immer alles unter Kontrolle haben und die Menschen können mich nur ernst nehmen, wenn ich das alles leben kann und umsetzen kann, wenn ich da keine fiesen Emotionen mehr einholen, wenn ich keine Themen mehr habe, wenn ich komplett gesund bin, wenn also nur dann bin ich jemand, der da was weiterzugeben hat, nur dann bin ich seriös und glaubhaft und alles andere wäre ja nur eine Farce und ich muss es erst selber hinkriegen und dann kann ich vielleicht mal jemandem dabei helfen, diesen Weg auch zu gehen. Und das hat mir so einen Stress gemacht. Und bei mir war es gerade vordergründig die Wut. Und ich habe mir die echt verboten, ohne es zu merken. Und habe andere verurteilt, die Wut artikulieren, die sie ausgelebt haben und es ist mir so oft passiert, dass ich unfassbar wütenden Menschen begegnet bin. Und natürlich hat das auch was mit mir gemacht. Und dann gab es immer wieder Situationen, wo ich ja auch solche Ausbrüche hatte, wo ich dann auch echt angefangen habe zu schreien, wo ich wütend wurde und habe mich dann hinterher so verurteilt, weil ich dachte, boah, das hätte dir nicht passieren dürfen. Und mein Gott, was bist du denn für ein Coach? Und geht ja gar nicht. Und Wut ist ein... Das, mein Gott, wenn, wenn du noch wütend bist, dann, dann machst du irgendwas verkehrt, dann bist du noch nicht so weit und bla, was man sich da nicht alles erzählen kann. Bis ich irgendwann im Laufe der Zeit und so auf meinem Weg auch über meinen Körper, ganz viel über meinen Körper dahin gekommen bin, dass ich gemerkt habe, es geht hier überhaupt gar nicht darum, die Wut wegzumachen und so lange irgendwas zu transformieren, wie sie nicht mehr in Erscheinung tritt, also sie quasi wegzutransformieren, wegzuoptimieren, ähm, sondern es geht ganz einfach darum, diese Wut gesund zu leben und zu integrieren und da sein zu lassen und mh, sie eben nicht mehr weghaben zu wollen, sondern sie zu feiern. Und diese Energie, die damit einhergeht, die ähm, auch dadurch gebunden wird, dass ich sie weghaben wollte, wieder mir als Lebensenergie zur Verfügung stelle. Und das hat ganz viel geöffnet und tatsächlich stand mir dann mehr Energie zur Verfügung, als das wieder, und das ging nicht von heute auf morgen, ähm, als das wieder wirklich in Fluss kam, immer mehr, ich mir das immer mehr zugestanden habe, sie wirklich auch ausagiert habe und Sie, sie auch ja, genutzt habe. Also erstens mir dieses Destruktive zugestehen, also auch wirklich das Zerstörerische. Es müssen manchmal Dinge kaputt gehen und zu Ende gehen und sterben, bevor was Neues entstehen kann. Also es ist völlig in Ordnung, auch destruktiv zu sein, das ist Teil des Lebens, das ist Teil der Natur, guck dir einen Waldbrand an, da muss erstmal was echt vernichtet werden, damit dann hinterher wieder neues Leben nachkommen kann und sich die Natur erneuern kann und das ist ein ganz normaler, natürlicher Zyklus und es ist in Ordnung und wir dürfen auch zerstören, das ist, das ist natürlich und das ist das eine und das andere ist, ähm, gleichzeitig die Wut auch konstruktiv zu nutzen. Und ich kenne das von mir, wenn ich wenn, wenn, wenn jetzt, in, in dieser Lebensphase, in der ich jetzt bin, ähm, ich, muss mich, ich, muss mich, ich muss mir die Nase putzen, das ist ja Standard. Ähm, wenn jetzt Wut bei mir hochkommt, dann kann ich die auch echt einsetzen und nimm die her. Und putz vielleicht das ganze Haus, weil das eine wundervolle Triebfeder ist. Wut ist so eine geile Kraft. Und eben also mir das Destruktive erlauben und gleichzeitig sie dann auch konstruktiv nutzen zu können. Und das nicht entweder oder, sondern immer dieses Sowohl-als-auch. Es ist alles in Ordnung. Hauptsache, ich begrüße Sie, die Wut. Und so geht es ja mit allen anderen Emotionen
1: auch. Und was jetzt so
0: ja, bröckelt und wegbricht und ausbricht und durchbricht, ist bei ganz vielen heldenden Menschen, dass diese eigene, dieses eigene Anspruchsdenken und dieses, ich muss immer aufrecht stehen, ich muss immer einen guten Rat haben und ich muss vor allen Dingen alles selber leben, was ich da erzähle und ähm, ich darf keine körperlichen Symptome mehr haben, ich darf keine eigenen Probleme mehr haben, ähm, ich muss mir erst ein super geiles Leben kreiert haben mit finanzieller Fülle, mit, oh Gott, nur Wunder und alles toll und wundervoll und leuchten und strahlen und nur Licht und nur Liebe und nur dann bin ich glaubwürdig und boah das ist, Schon wenn ich darüber rede, merke ich, oh, ich atme nur ein, ich atme nur ein. Das ist ein Stress hoch fünf und das ist so eine Anspannung und das ist so unnatürlich. Und das fliegt jetzt gerade volles Rohr hoch, weil das einfach absolut gegen die Natur ist. Und wir können so einen Zustand nicht aufrechterhalten. Das geht nicht. Das Leben wird dafür sorgen, dass auch das Gegenteil wieder gelebt werden kann, die andere Seite. Und dass es eben knallt, dass wir Dinge eben nicht unter Kontrolle haben, dass, dass wir ähm, zusammenbrechen dürfen, weinen dürfen, all das. Und
1: ich bin so froh, dass diese Bewegung jetzt gerade so extrem stattfindet und es so
0: aufbricht. Das ist so dran. Und das ist echt dieses kollektive Ausatmen und Aufatmen und ja, sich diese Masken einfach auch echt
1: ja, runterreißen, weil es anders schon gar nicht mehr geht. Und es ist so ein Druckschluss, dass ich das alles, dass ich so
0: perfekt sein muss, wenn ich Menschen helfe, dass ich, dass ich das alles im Griff haben muss. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, ich helfe den Menschen am allermeisten und das war jetzt am Wochenende wieder sehr, sehr, sehr deutlich spürbar in dem Zoom-Tiefen-Talk, der stattgefunden hat. Den Menschen, die da teilgenommen haben, hat es am allermeisten geholfen, dass ich ganz ehrlich von mir selber erzähle und zwar alles und dass ich aus meinem Alltag berichte, wie, wie gehe ich denn wirklich mit den einzelnen Situationen um, wie gehe ich denn damit um, wenn es darum geht, zu mir zu stehen, ich aber weiß, dass ich damit vielleicht Menschen enttäusche, verletze, ähm, keine Ahnung, all das, wie gehe ich damit um, ähm, wenn, wenn das Geld wieder Thema war, ist, ich weiß ja nicht, ob ich damit fertig bin, im Moment fühlt es gut an, aber ich habe keine Ahnung und das, das darf auch kommen, wie es kommen soll. Und eben genau dieses, wie machst du es denn? Und wenn ich von meinen eigenen Herausforderungen erzähle, wenn ich, wenn ich einfach von meinem Leben erzähle, das ist das, womit ich den Menschen am allermeisten helfen kann. Das ist, das, das ist dieses, genau dieses, ja, wie sieht es denn im echten Leben aus? Es nützt keinem nur irgendwelche, Tipps und Tricks und Tools, ähm, um die Ohren zu hauen, so in der Theorie, sage ich jetzt mal, es braucht die geliebte Praxis. Und da braucht es diese Menschen, diese Beispiele, die einfach leben und das leben, was sie erzählen und umsetzen und davon berichten. Und das ist die Magie und das ist das, was ein Coach ausmacht. Also
1: ein guter Anführer ist nicht jemand, der sagt, ähm, lauft mir alle nach, sondern der sagt, ich gehe voran und mache es als Erster. Das ist es. Also
0: einfach zu leben, das, das hört sich so dämlich an, ne? aber wirklich einfach sein Leben zu leben, Gucken, was kommt gerade, wie, wie geht es mir gerade, was sind da für Themen, was, was, was beschäftigt mich, wo habe ich Herausforderungen, wie, wie gehe ich damit um. Ähm, was bedeutet es wirklich in, im Detail, mich zu leben und davon zu erzählen, mit allem, was dazugehört, mit Höhen, mit Tiefen, mit Klarheit, mit Unklarheit, mit, mit allem, mit Fragezeichen. Weil, weil so ist es doch, ich meine, ja, ich, ich weiß viel, ich, ähm,
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht>
0: ich habe einen gewissen Grad an Erleuchtung, <lacht> ich, den, den haben wir alle, also ich meine damit, ich habe nicht hab echt sehr tief reflektiert und gleichzeitig habe ich natürlich auch meine Herausforderungen und es gibt immer wieder Sachen, die mache ich zum ersten Mal und da habe ich überhaupt keine Ahnung von, wie es, wie es funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel nur, nur mal die Zahnheilung hernehme und so viele Beispiele gibt es dann nicht, ähm, wo ich sage, ja, guck mal, bei dem ist das so und so passiert und der hat das und das schon erlebt und so. Und ich selber habe es zum Beispiel noch nicht erlebt, dass mir ein Zahn nachwächst. Und gleichzeitig weiß ich, und das ist meine absolute Wahrheit. Und da braucht mir auch kein Mensch was anderes erzählen. Ich weiß, dass es geht. Ich habe aber keine Ahnung. Also vielleicht gefühlt schon. Ne? Aber ich kenne die Erfahrung noch nicht. Was braucht es dazu? Wie geht das?
1: Wie fühlt sich das an? Wie kann
0: ich's es ist, ich es unterstützen? Ich weiß es nicht. Und ich werde es rausfinden, weil es mich interessiert, weil ich neugierig bin, weil ich weiß, dass es geht und ich lasse mich vom Leben führen. So, jetzt bin ich ja aber nicht erst ein wertvoller Mensch, wenn ich sagen kann, so hier, jetzt, jetzt habe ich diesen Zahn, jetzt äh, kann ich euch sagen, wie es geht. Erstens war das mein Weg zu dem neuen Zahn und der ist nicht reproduzierbar, weil jeder seinen ganz eigenen Weg hat. Also das, das geht ja nicht nur jetzt um diesen... Ich lasse mir den Zahn nachwachsen. Die Formulierung ist auch schon blöd. Ich lasse, ne? Also, ja, aber irgendwie stimmt es auch wieder. Ich lasse es zu, dass es passiert. Ich kann das ja nicht machen in dem Sinn. Ähm, sondern da geht es ja auch überhaupt um, um Heilung, um alles, ne? Also, jeder Weg in die Heilung ist individuell. Und nur weil einer es geschafft hat, auf irgendeine Art und Weise, mit den und den m, unterstützenden Mitteln, heißt das nicht, dass das für alle anderen genauso funktioniert. Das ist der eine Weg. Und das Inspirierende ist ja nicht das, was dazu geführt hat und wie es letztlich dazu gekommen ist, sondern für mich ist das Inspirierende, dass es überhaupt passiert ist und dass es Menschen gibt, die es geschafft haben. Und zu erfahren, wie ging es den Menschen auf diesem Weg? Was, was haben die zum Beispiel für Überzeugungen in sich gefunden, die dem Ganzen entgegenwirken? Wie, wie war die Herausforderung mit dem beruflichen Alltag? Also Selbstheilung und Beruf. Und wie kann ich das alles integrieren und leben? Und ja, wie, wie hast du es denn hingekriegt? Und dann nicht hinzugehen und zu sagen, ich mag es jetzt ganz genauso, sondern okay, du hast deinen Weg gefunden, dann finde ich meinen auch. Und zwar ganz individuell. Und das ist doch das große Geschenk, dass da Menschen sind, die neue Wege gehen, die Dinge anders an, angehen, die überhaupt mal andere Dinge in Erwägung ziehen, die groß denken, die sich eben nicht an diesem Mainstream festhalten und nur das ähm, für möglich halten, was die meisten für möglich halten, sondern die einfach selber denken, selber hinspüren, die eigene Wahrheit finden und so ihr Ding machen und das ist doch das Geilste überhaupt, dass es ganz viele Individualisten gibt, die ihr Leben leben, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und dadurch, dass ich so lebe, wie ich lebe, bin ich dieser Leuchtturm. Und nicht erst dann, wenn ich all die Erfolge vorzuweisen habe, die offensichtlich der Beweis dafür sein sollen, dass ich es gecheckt habe. Hm, nein. Also was für mich immer inspirierend ist und was mich catcht bei anderen Menschen wenn die leuchten und wenn die erzählen und, und da brennt was und ich, da, da brauche ich keinen Erfolg. Also wenn mir jemand erzählt, er will, keine Ahnung, den höchsten Berg besteigen, dann muss ich nicht erst sehen, dass er oben auf der Spitze ankommt, sondern dann, dann finde ich es schon ansteckend, wenn er mir von den Plänen erzählt, von der Begeisterung in der Vorbereitung und ähm, überhaupt von der ganzen Geschichte, wie kommt es dazu? Wie geht er jetzt daran? ran? Wie, wie plant er das alles? Oder Also ganz egal, aber einfach der Weg an sich ist doch das Wertvolle und nicht erst dieses, oh, jetzt hat er es geschafft, jetzt kann ich es ihm glauben. Das, das ist ja absolut Nonsens. Und wenn da so ein, so ein Projekt, sage ich mal, am Laufen ist, wir bleiben jetzt mal bei dem Bergsteiger, der geht durch seine Prozesse da kommen die Momente, wo er zweifelt, wo er unterwegs vielleicht denkt, boah, er stirbt oder, oder er muss jetzt umkehren. Da kommen vielleicht Momente der Einsamkeit, da kommt die Verzweiflung, da kommt die Mutlosigkeit. Und all das wirklich auch zu transportieren, zu erzählen, zu berichten, weiterzugeben und, und eben genau den Menschen... Mut zu machen und zu sagen, ja, das ist vielleicht kein Sonntagsspaziergang, aber hey, das war so eine geile Erfahrung. Und selbst wenn der niemals da oben ankommt und auf der Hälfte umwendet und wieder nach unten geht, weil er merkt, boah, ich habe mich da echt überfordert. Ich dachte, ich würde das schaffen, aber das, das hätte ich nicht hingekriegt, weil, keine Ahnung warum, ganz egal, aber einfach dann zu merken, okay, da, da ist jetzt meine Grenze. Und aber auch dann davon zu berichten und so ehrlich zu sein und sich einzugestehen, es eben, also das eigentliche Ziel, was man so vor Augen hatte, nicht erreicht zu haben und trotzdem eine ganz geile Erfahrung gemacht zu haben und sich neu kennengelernt zu haben und ja sich wieder ein Stück besser zu kennen und davon anderen zu erzählen. Und das sind für mich die Glaubwürdigen. Also ganz ehrlich, wenn ich immer nur die Menschen höre, die mir erzählen, wie geil es theoretisch auf dem Gipfel ist und ich gucke die an und sehe aber, mm, ja, ich kann es aber nicht spüren. Also ja, der erzählt mir, er wüsste, wie es auf dem Gipfel aussieht, aber ganz ehrlich, ich schätze, der war da noch nie. Also wenn da, ich, ich spüre doch den Menschen, und wenn die Worte, die da gesprochen werden, nicht zu der Schwingung passen, die ich da so drunter wahrnehme, die in den Augen zu sehen ist, die überhaupt in dem ganzen ähm, Menschen, um den Menschen rum strahlt, dann brauche ich mir auch nicht anhören, wie es theoretisch aus seiner Sicht auf dem Gipfel aussieht, weil davon habe ich nichts. Weil ich sehe diesen Menschen und denke mir, da wo der ist, also so wie der sich anfühlt, mh, nö. Das, da möchte ich nicht hin. Ich, ich will dahin zu dem, der vielleicht umgekehrt ist, aber brennt vor Leidenschaft und Begeisterung und Lebensfreude und Echtheit. Das ist für mich die echte Inspiration Und wir wirklich also ich habe das Gefühl im Moment fliegt wirklich
1: mh, dieser
0: Perfektionismus auf der einen Seite. das ist aber noch nicht das richtige bord, das fliegt alles weg, dieses, dieses Anspruchsdenken, dieses Leistungsdenken, dieses ähm,
1: ich muss erst dies und das und jenes
0: und ich muss den Eindruck erwecken, ich hätte das alles im Griff und nur dann bin ich glaubwürdig und all das, also das das knallt im Moment so richtig und die Menschen haben auch keinen Bock mehr drauf. Also, das kann man ja nicht ewig aufrechterhalten. Das funktioniert nicht. Und jetzt wirklich komplett, gerade in dieser Szene von Coaching, von spirituellen Lehrern, von ähm, eben all den Menschen, die Menschen helfen, ist da dieses radikale Hosen runterlassen dran.
1: Dieses wirklich erzählen. Ja, so sieht es bei mir, aber in echt aus. Und ich bin so froh. Ich
0: bin so froh, dass das stattfindet. Da atme ich gleich mit aus und auf. Weil das ja auch so ein kollektives Luftanhalten ist. Und immer nur einatmen, einatmen. Ich muss, und ich muss toll sein. Und ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss vor allen Dingen gar nichts. Und alles ist richtig. Und nur weil es nicht zerbröselt und ich gerade in meinem Schmerz auf dem Sofa liege, heißt das nicht, dass ich nicht ein wertvoller Mensch bin. Wenn ich davon erzähle und wenn ich dann erzähle, wie ich damit umgehe und wie ich damit in Frieden komme und wie ich mit all dem mh, ja, für mich Glück empfinden kann und, und angekommen sein und Zufriedenheit und wie ich das alles integrieren kann und wie ich das handeln
1: kann das ist es doch, das
0: ist doch der wertvollste Beitrag überhaupt. Also ich kenne das auch so, ähm, ja, von, von meinem eigenen Weg. Ich habe natürlich auch Bücher gelesen, von, ach, was habe ich nicht alles gelesen ähm, und Vorträge angehört, Robert Beetz und, ach, ihr, ihr, ihr kennt sie ja alle, muss ich ja jetzt nicht aufzählen. Und was mich immer am allermeisten interessiert hat, das waren nicht die guten Ratschläge und das war nicht, ähm, ja, wie, wie muss ich denn das jetzt machen und die Tipps, sondern das war wirklich, was hat der denn für einen Weg? Wie, wie war denn sein Weg, dahin zu kommen, wo er jetzt ist? Wie kommt er denn dazu, das als guten Tipp weiterzugeben? Wie, wie, wie hat er denn die Erfahrung gemacht, dass das so funktioniert? Und das war für mich immer das Spannende, Wirklich die Lebensgeschichte mal zu hören. Welche Herausforderungen waren denn da? Waren da, waren da Krankheiten? Wie war die familiäre Situation? Was, was hat er erlebt? Was war alles ausgesetzt? Und ja, wie hat er es
1: letztlich gedreht, dass er wieder zu sich gefunden hat? Und
0: das war dann irgendwann für mich auch ganz klar, ähm, dass ich genau das weitergeben möchte. Meine Geschichte und alles von mir erzählen möchte. Und das habe ich auch am Wochenende wieder als Rückmeldung bekommen. Es ist großartig, dass man mir jede Frage stellen kann und ich jede Frage beantworte. Und dass es bei mir überhaupt kein Tabu gibt. Und dass ich wirklich, alles von meinem Leben erzähle und damit meine ich wirklich alles und da ganz offen bin und das ist dieses, das hilft so extrem und für mich ist das so normal, das zu tun und ich bin dann immer so erstaunt darüber, dass das das mh, ja fast nicht das wirksamste und
1: heilsamste ist, dass ich das mache.
0: Und ich glaube, da darf
1: ja, in
0: Umdenken stattfinden. Dass es eben nicht um Tools und Werkzeuge und sonst was geht. Ey, wir, haben, wir haben doch alle unsere Werkzeugkisten voll bis unter das Dach. Wir sind doch alle ausgestattet mit Theorie und Büchern und keine
1: Ahnung. Und
0: die Umsetzung zu schildern, die eigene Umsetzung zu erzählen und zu begreifen, dass der eigene Lebensweg, die eigene Art zu leben, die eigenen Gedanken, Herausforderungen, Erlebnisse,
1: alles, dass das das Wertvolle ist.
0: Und dass wir, wenn wir Menschen helfen, nicht ein bestimmtes Ergebnis verkaufen und dass wir da nicht erst, ich sag mal, Geld verdient haben oder einen guten Job gemacht haben, wenn der andere durch die Decke geht, seine Berufung plötzlich gefunden hat, gesund ist oder sonst was und alles nur noch ähm, eidel Sonnenschein ist. Nein. Wir haben dann einen guten Job gemacht, wenn wir den Menschen die Hand reichen konnten und Mut machen konnten. Und wie oft sage ich zu meinen Kunden, Klienten, ach, das sind auch alles doofe Wörter, halt zu den Menschen, die ich ein Stück des Weges begleiten darf, ich, ich weiß nicht, was bei dir jetzt vielleicht der nächste Schritt ist oder, oder was, was jetzt dein Herzensbusiness sein wird oder ob du überhaupt gesund wirst wieder. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann ein Stück des Weges mit dir gehen und von mir erzählen und erzählen, was mir geholfen hat. Und natürlich kann ich ganz fein hinspüren und ja auch mal so eine Bestandsaufnahme machen, weil ich ja schon zwischen den Zeilen sehr gut lesen kann, ähm, was habe ich denn für einen Eindruck, wo du gerade stehst, was gerade dran ist, was gelebt werden will. Ähm, und, und zu helfen, alles zu integrieren, anstatt ganz dringend was verändern zu wollen oder eine, einen bestimmten Umstand auszumerzen, das ist es nicht. Also wenn ich, wenn ich für was stehe, dann dafür, dass alles Platz hat und dass alles integriert werden möchte und dass wir die Summe von allem sind und das Heilsein bedeutet, alles anzunehmen und jede Facette zu akzeptieren und dass ich dann aus einer Gleichgültigkeit heraus, also nicht gleichgültig im Sinne von, es ist jetzt eh schon alles wurscht, sondern es ist gleichwertig, gleichgültig,
1: wirklich eine Wahl treffen kann. Und bei mir kam immer der Dreh rein, egal um was es ging, wenn ich bereit war, dass es so
0: bleiben darf, wenn ich bereit war, auch das wieder zu erfahren, also wenn zum Beispiel ich bereit war, dass die Angst wiederkommen darf wenn ich bereit war, dass eine Panikattacke wiederkommen darf, wenn ich bereit war, es wieder zu erleben, kein Geld zu haben, wenn ich bereit war, wenn ich zum Beispiel eine Veranstaltung plane, dass die ausfallen darf, dass keine Anmeldungen kommen. Also immer, ich war immer bereit, dass alles passieren darf und ich bin es nach wie vor und das ist für mich der größte Öffner überhaupt. Es darf immer alles passieren. Und damit kann das echt zu mir kommen, was sowieso zu mir gehört. Und es passiert dann irgendwie von ganz von alleine, ohne dass ich irgendwas steuern müsste, weil ich nur ein Ergebnis als das Richtige erachte.
1: Und um den Bogen
0: zum Anfang nochmal wieder zu schlagen, ja, Lilith, die die Windsbraut, also.
1: Im Sturm stehen, im Wind stehen und ihn einfach genießen.
0: Nichts damit machen müssen. Nicht dagegen stellen, nicht den Wind beeinflussen, gar nichts. Einfach nur im Wind stehen
1: und da sein mit allem. Und zwar ziemlich nackig. weil wir in Wahrheit keinen Schutz
0: brauchen. Wir brauchen weder eine Maske noch irgendeinen Schutz. Unsere Nacktheit, unser pures Sein,
1: unser pures Wesen, das reicht. Und damit einfach sichtbar sein. Das ist die größte Hilfe, die wir Menschen geben können. Und irgendwie auch die einzige.
0: Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles dazu gesagt, was mich jetzt gerade so beschäftigt hat. Ich wollte...
1: Ähm ich, ja, ich glaube, ich
0: wollte einfach nochmal dazu aufrufen, den Mut zu haben, da aufzubrechen, auszubrechen, auszuatmen,
1: aufzuatmen ähm und noch nackter zu werden. Und sich nackt dahin
0: zu stellen. Ich genieße es sehr. Also, ich muss sagen, es entspannt mich unfassbar, dass ich alles sowieso erzähle, weil mir kann man keine Leichen aus dem Keller holen. Das, das sind keine, weil meine Kellertür ist offen und da kann jeder rein. Und äh,
1: ja, also, das macht halt
0: so nicht angreifbar, sage ich mal, weil was soll mir denn passieren? Also mir kann keiner was erzählen, was ich nicht sowieso, so muss ich sagen, es kann keiner etwas über mich erzählen, was ich nicht sowieso selber erzähle. Also so what? Das, das ist, das ist so, eine, so eine geile Freiheit, wirklich alles sagen zu können und alles zu sagen, weil wenn es da nichts gibt, was irgendwie verheimlicht werden müsste oder sich nicht schickt oder, oder an meiner
1: Seriösität äh, kratzen würde, dann
0: ist es so frei, weil was soll mir denn passieren? Ich sage ja sowieso alles und gebe alles
1: zu und dann ist es einfach,
0: ich muss nicht aufpassen was ich sage, wem ich was sage. Ich muss mir vor allen Dingen nicht merken, was ich so alles erzähle, damit ich mich nicht aus Versehen mal plapper. Ach, es ist so herrlich. Es ist so herrlich, wirklich frei, Schnauze, einfach
1: zu sagen, was gerade wirklich wahr ist. Das ist mega.
0: Kann ich also sehr empfehlen. So, jetzt reicht es aber wirklich. Ich wünsche euch ah, ein wundervolles Nacktsein und ganz viele tolle Ausbrüche. <lacht> Weil jetzt glaube ich jetzt echt dran ist. Habt einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Wir hören uns, wir lesen uns. Und bis ganz bald. Tschüss.